0: God förmiddag kära svenskar och välkomna till årets andra avsnitt utav Dagens Svegot. Det är den 3 januari, året är 2023 och idag så spelar vi in över länk. Vi är inte samlade i huset denna gång men kanske kanske snart igen. Idag är vi tre stycken, det är jag Dan Eriksson och sen har vi då precis som igår Magnus Söderman. Säg hej till publiken. Hallå
1: där allihopa, hej hej.
0: Sen har vi då uppstånden från de döda, eller ja, Småland, eller nåt. <laughs> Jalle Horn, välkommen!
2: Ja, tack så mycket. Ja, uppstånden från de döda och från Småland, de döda i Småland. Mm.
0: Ja, um, vi har hört att du har varit ute och nyårsgalejat dig.
2: Ja, vi hade äventyr i, i Småland. Vad hade vi? Var det trevligt? Ja, det var jättekul. Det var ett stort gäng. Det var väl en sex familjer kanske? Oh. Ja, sexfamiljer. Ja, var vi hemma hos en, en vän och eh, körde hårt, som man säger, på gammalt svenskt, vis.
1: Men den stora frågan är ju varför du inte lagt till det med småländska när du nu är tillbaka här igen.
2: Ja, det kan jag göra om du vill, det problem. Jag tror att det, ja, det är, det är att det trevligare. Så det är så idiotiskt när man inte kan säga ett är. Jag menar ett är. Hela Småland kan inte säga är. Nej, det, blir ju, inte. det blir ju trassligt kan man säga. Ja, Nej, det blir det. Men han, det var fall... väl inga smålänningar på plats, det var väl det enda som var konstigt. Det var skåningar och eh, stockholmare får man väl säga. Jag såg i alla fall att de
1: småländska muslimanerna gjorde en insats för världen på nyårsdagen när han var ute och städade upp efter grisarna, de svenska grisarna som hade firat nyår.
2: Ah, Noterade
1: ni den nyheten som blev en I... riksnyhet? Ja, ah, <laughs>
2: men
0: det där är ju de här... Um, var, var det Kalmar den här gången, eller? Mm, det är Kalmar igen.
1: Precis, Kalmaritiska muslimer.
0: <laughs> Jag tror inte de, eller pratar om det kanske de gör. Men um, det där är ju... De här, de här muslimerna, eh, Ahmadiyya, muslimska samfundet och vad de heter, mm. de gör ju det här, det här är ju deras PR-cup varje år, eller PR-cup, de kanske gör det av ren att de vill göra det, men, men det blir en PR-cup i alla fall. För att när man söker på den här organisationen, då, då är det artiklar varje år i tidningarna som ja. att de städar. Och då börjar man ju undra så här, är det de som skickar ut ett pressmeddelande mm. eller är det liksom, tycker att tidningarna är så kul att skriva om snälla muslimer? Och så börjar man ju undra om nyhetsvärderingen. För jag, jag är helt okej okay om det är lokaltidningen, men det är alltså Aftonbladet, Expressen, SVT Nyheter och så vidare som skriver om där. Mm. Och det kan väl vara, om man då tänker nyhetsvärdering, ja en gång. liksom, Okej, okay, titta vad duktiga de är, förebilder mm. eller något. Men att man varje år skriver samma artikel om de duktiga muslimerna som städar efter nioårsfirandet. Mm. Det känns ju bara som en... Alltså, det, då blir det ju bara propaganda. Det, det finns ju inget. De säger alltid så här, nej men varför blir bara våldtäkter en notis numera? Jo, men för det händer så ofta och liksom, det är ingen stor nyhet längre. Men hur kan du, är det en så stor nyhet att muslimer städar?
1: Jag, menar, jag tycker att det man ska göra här, jag, jag vet ju inte men eh, jag tror att det finns en, en propagandistisk aspekt det här. men det man borde göra och det våra, våra eh, medlemmar i Kalmar borde göra det är att nästa år på nyårsdagen eh, dra ut hela, hela DFS Småland, åk till Kalmar ställer bredvid de här och börja städa <går> eh, och se vad som händer så, är det? Nej, det här är det fria Sverige, vi städar Kalmar eh, för någonstans så borde det också då bli en riksnyhet eftersom att de här muslimanerna som gör det blir det och om man är på samma plats och står där, vad, vad ska de säga, vad ska de göra? Så här, Vi väljer bort att, eller ska det bli så här, aha, nu var ju det svenska nationella var ju där och skrämde muslimerna. för att Det skulle vara <laughs> intressant att se hur det liksom utvecklas, för det är ju tio år i rad som man gör en riksnyhet av det.
2: Mm. Mm. Ah, det är ju bara larm det där. Det, det är ju del av propagandan givetvis. Du får, du får, Jag kan ju tala om
0: att... Bara berätta hur man skulle kunna skriva den här artikeln istället. Muslimer förstör arbetstillfällen. Ja, just det. <laughs> för att det finns ju folk som har anställt de har bra OB dessutom och nu så här på Kalmar, de, de är då i Kalmar Stockholm, Göteborg, Lu, Luleå och Malmö eh, i år och städar då, då får ju städarna inte, då inte de. nästa år så har de inga städare anställda de här dagarna för att muslimerna gör det gratis och plötsligt så ökar arbetslösheten eh, det blir högre kostnader för socialbidrag eh, psykiska ohälsan ökar, självmorden alltså egentligen är det ett mod de håller på med muslimerna här kan
1: man säga Okej, Einrand.
0: Ja. Så <laughs> är det. Man hade kunnat skriva artikeln så. Alltså jag säger
1: Småland just borde det också bli folkstorm. Så
0: nej, nej nej, Småland de älskar det här. Nej men jag tänker Tänk de tar ju arbetskraft mindre är
1: skattepengar. <laughs> ja. ja. Gratis arbetskraft är ju det här du ville. Var bra. Köpa, ja det, är ju jättebra Jag
2: säger det Nå, Jag kan ju säga att jag var ute på landet Och slapp hela det där spektaklet Och om det hade kommit några muslimer dit Och velat städa upp Då hade vi städat undan dem
1: Det är bra det är. Kan jag säga. Lite anda över er
2: Ja, ingen anda men vi ville vara i fred va Och det var vi också Det var väldigt skönt ja. Så, nej, Vi hade jättekul mm. Höll på till klockan sju på morgonen som sig bör, Och åt jättemycket kött Va? Jaha. kött. Mm. I dessa tider Nej
0: ja. Det där ska man ju sluta med Vi har ju fått lära oss nu att eh, vi ska ju eh, ta bort köttet Det är inte bra för oss eh, Eller ja, om det, om det odlas i ett laboratorium så är det bra för oss <laughs> mm. eh, Och det finns väl lite andra eh, mm. möjligheter också eh, Bland annat har ju då SVT varit ute och berättat om framtidens nyårssuppé mm. eh, Och um, Tydligen så måste vi äta mycket mer klimatsmart om vi ska infria det vi har lovat i Parisavtalet. Vilka vi?
2: Mm. Ja. Jag har inte lovat någonting. Det är inte ett smack, det kan jag
0: tala
1: om för dig. Vi, jag, jag vill bara göra det. Jag tycker det är viktigt att förstå, om det är någon som inte gör det att det, 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 det hela det här klimatarbetet går ut på Parisavtalet annat. Det är att upprätthålla en status quo i ett system. Alltså det är meteorolog, inte meteorologiska, men det är liksom i klimatsystemet, i jord, det planer, planaritära klimatet man ska upprätthålla ett status quo det är omöjligt, jag vill bara påpeka det det är fullständigt omöjligt du kan äta hur många insekter du vill va? Ja. Uh, och det är det som gör det här så, så fruktansvärt svekfullt någonstans. för att idén de kablar ut är att om, om, ni bara låter, om vi bara bor i poddar, äter insekter, betalar skatter så kommer det vara precis som nu vilket inte kommer vara klimatförändringarna är obenhörligen en del av framtiden. Jag välkomnar klimatförändringarna och accepterar massdöd av gulliga djur, människor och annat. För det är det som är en del av att vara levande på den här snurrande planeten.
2: Det är det, och det är en del av det de kallar evolutionsteorin. Mm. För vad är det man gör? Jo, man anpassar sig till miljön. Och miljön kommer alltid förändra sig. Allt, all citrons. Och det skulle man kunna säga att ja, men det gör vi genom att börja äta insekter och alger som de vill ersätta oxygen med. Mmm, vattens munnen. Och jag vet inte vad för små, för små grejer man ska ha till. Mm. Men, men som du nämnde där, vad är det de gör? Jo, för det första är det att de, de vill att man ska, man ska äta grönsaker, givetvis. Och sen så vill de att, de ska, att man ska äta laboratoriemat. Mm. Och tror du att den här laboratoriematen är nyttig?
1: Men det är det det handlar om. Det handlar ju inte om, egentligen handlar inte om vad vi äter. För jag menar, alla som gjort en överlevnadsutbildning eller liknande vet ju att du kan äta maskar. Och du kan äta all möjliga jävla mm. konstigheter. Och det, mycket av mm. det där är kulturellt. Men, så att, jag menar, till, och med, till och med för min del så här i Bibeln då till exempel, så finns det ju då viss typ av gräshoppor och sånt där som man äter. Med, med, alltså, det är inga problem men problemet kommer till att det är laboratorieodlat att det är så väldigt långt ifrån allt som är naturligt och det är ju det är precis som moderna slakterier de är också onaturliga i den bemärkelsen att det är liksom stora förintelseläger för kossor som inte alls är särskilt trevliga och det handlar ju om överbefolkning det handlar ju om en en, en, en massa andra aspekter av detta och det är ju det att för att ha, kunna fortsätta med den här enorma överbefolkningen så måste man då göra på det här sättet industrialisera allting och vilka är det som tjänar på det, det är ju där vi landar ja. Det är inte bara det, det är den totala kontrollen
0: också, alltså man har ju hela tiden arbetat för och hela den här Agenda 2030 och så vidare, det handlar ju om att Eh, frånta människor möjligheten eh, till, till frihet och, och liksom till, till självförsörjande. Eh, man, man steg för steg gör det omöjligt att eh, vara eh, ens liksom, småskalig bonde eller storskalig bonde med, med tiden också. Eh, mm. Utan istället så som sagt kött ska produceras i laboratorium som kontrolleras av Monsanto, och Bill Gates Foundation och allt vad de här stora Nestlé eller vad de nu heter. Som, som kontrollerar så mycket annat än matproduktionen. Man förbjuder dig att så med ditt eget utsäde. Du måste istället köpa genmanipulerat utsäde ifrån mm. Monsanto. Det här mm. ser vi runt omkring hela världen. Ja, så är det
2: redan uh, nu kan jag tala om. Precis, precis.
0: Mm. Och det här gör man steg för steg. Så gör man det uh, att du är helt beroende av de här globala jättekonglomeraten. För att ens kunna få mat på bordet. Kombinera det dessutom med domedagspropaganda. Att om du inte gör som vi säger. Då mm. kommer världen gå under. Alltså helt ärligt. Lyssna på vilken religiös sekt du vill. Och sen så bara lyssnar du på vad de här klimatalarmisterna säger så har du samma mekanismer. Alltså, mm. om du inte gör som vi säger, då kommer du brinna i helvetet för alltid. Då kommer världen gå under, himlen kommer stötta in, det kommer komma syndafloder och så vidare. Om du gör som vi säger, då kommer djuren vara glada, det kommer vara blåa himmel och, och liksom alla kommer må bra. Ja. Det, det, är liksom, det är så himla tydlig propaganda och vad blir produkten om att göra som de säger? Jo, du ger ifrån dig all makt över ditt liv och lägger det i händerna på ett fåtal som då kommer kontrollera den fullständiga matproduktionen samtidigt som det kommer vara förbjudet för dig att odla själv. Precis som att det idag är förbjudet för dig att bränna din egen sprit, kommer det om 20-30 år om de här få som de vill, vara förbjudet för dig att, att ha din egna boskap och äta dem eller till och med kanske odla din egen dina inne grönsaker. Mm. Ja, tänk
1: du vad spännande det var för att uh, det här är ingenting nytt under solen. Uh, vi hade någonting i framförallt uh, liksom nedanför oss i Sverige här i, i Europa hade vi något som heter feudalism uh, mm. och det gick ju ut på att en, en herre hade en borg och runt den borgen fanns det lite åkrar. På de åkrarna jobbade trälarna, slavarna som levererade då till borgen och sen så fick uh, de lite skydd utav uh, den här herren där. Då. Så att äh, de gav upp sin frihet mot äh, lite äh, trygghet äh, och sen fanns det alltid en präst äh, som stod där och förklarade varför underkastelse inför överheten var att föredra framför att brinna i helvetet. Äh, det här är precis det, det är ny feudalism och, och äh, saken är den att är i, i gamla Svedala här i, i yttersta Norden så har vi alltid varit ganska ganska... Ja, vi har inte gillat det här riktigt det slog inte igenom för vi hade odalvännen vi hade ett, ett fritt folk och det är det vi måste trycka stenhårt på idag också för att det, det
2: kommer krävas Men det, det är inte bara en nyfridal idé utan en väldigt, väldigt klar socialistisk idé mm. och själva, hela retoriken är typisk för socialismen och deras femårsplaner och liknande, nämligen att man bara pratar om klimatet och under den eh, kommunistiska tiden då skulle man prata bara klassutjämning till exempel. Att, eh, att det, det, det får inte finnas några eh, skillnader utan alla ska äga, äga produktionsmedlen och eh, vara ungefär lika. Och det är samma sak här då struntar man i alla negativa effekter. Precis som man gjorde i Sovjetunionen eh, till exempel i Tjernobylfallet. Ja, nej men det hände ingen olycka. Säger de. Nej men det händer inga negativa effekter om det blir en olycka och så vidare. Det kan mm. nämligen inte hända och det ska inte få, få sägas. Och eh, problemet här är att det finns väldigt negativa effekter av eh, den här överdrivna växtbaserade kosten. Och eh, den här laboratorieskapade eh, kosten och det är att den är ohälsosam. Mm. För människor måste äta kött. För att få åt, för att dra åt sig en massa olika mineraler. Och för att hela tarmfloran ska funka, som ska, var, ska göra. Och hela tarmarna ska fungera som de ska göra. Annars får du autoimmuna sjukdomar som cancer och så vidare. Och diabetes och massa problematiska kroppen gör uppror mot sig själv. Och det där det, det kommer, det finns ganska mycket forskning över det här. Men man skiter i det. För det andra intresset väger så mycket högre. Och all retorik går ut på att tjata om det hela tiden. Mm. Nej, Men det, då
0: finns det um, lite piller du kan äta så att du får i dig lite saker. De, <laughs> vi har ju Monsanto och Nestlé. Och så där. De har lite piller också som du kan ta som, som tillskott då när du inte får i dig det, det via maten.
2: Mm. Jag ska, man, ska, man ska inte bara måla fan på väggen utan eh, Magnus påminner mig om att den här SVT gubben Johan Bergendorf mm. vetenskapsreporter under vetenskaplig han är egentligen, men han alltså säger en bra grej och det här med gamla grödor återkommer, och det sa du också Dan att utsädet det är ju patent på de här utsädena och de fungerar bara ett år och sen måste man gå till gå och köpa nya utsäden för du får inte ha det egna. Men de här gamla grödorna, skriver han i en liten del av artikeln att de kommer tillbaka. Och det finns faktiskt svenska bönder som gått ihop och skapar eh, genbanker över de här gamla grödorna som de vill kunna använda.
1: Mm. Ja, men det där är jätteviktigt. Jag vet att det pågår andra, äh, det pågår andra initiativ och funderingar på just äh, att, att, äh, att spara, att hitta och spara. Äh, grödor som som klarar då att återplanteras för det är som du säger idag så köper du tomater liksom så efter ett år måste du köpa nya tomatfrön eh, för att du kan inte plantera om de du har odlat för du, du
2: kan inte det. Nej, det här gäller i första hand spannmål Nej mm. ja, men precis, men,
1: men det finns ju andra saker här som händer också som är väldigt positivt tycker jag och det är ju som vi ser då om vi går över till den teknologiska twittersfären där jag såg här om dagen bara hur en sån som Jordan B. Petersen och Elon Musk med flera visade stort, stor misstanke gentemot en sån som Schwab och, och, och till exempel då World Economic Forum. Något som de verkar ha missat att det fanns överhuvudtaget då, fast andra har pratat om det i 5-6 år. Alldeles oavsett så är det så här att jag kan tycka vad jag vill och det vet ni att jag gör. Om sådana som Tannis Ali eller för den delen, eh, Ivar Arpi, eh, Joran B. Peterson. Alla de här nu som, som rider på vågen av det hårda arbete som så många eh, nationalister har gjort genom åren och andra eh, och har lidit för det så nu kommer de och bara rider på vågen och säger självklarheter och blir liksom omhuldade eh, för det. Men det är viktigt för när Elon Musk eh, påpekar för sin Twitter-följare Twitterföljarskara att den där Schwab verkar vara en James Bond-skurk, då jävlar får det en, en spridning som vi bara kan drömma om. Och Vi pratar om miljoner och åter miljoner människor som sakta men säkert vaknar upp till att vänta nu. Det finns alltså en, en styrning, en kontroll, det finns en vilja från vissa. Att, och Jag har sett fler som belyser just VF och, och så vidare. Sen ska man inte häng upp sig för mycket på dem. Det finns många andra aktörer här som Dan är inne på, Monsanto liknande. Så alltså, Vi måste förstå storföretagen, Blackrock. Vi har ju de här stora investmentbankerna. Allt det här, familjen Rothschild fortfarande som, som, som finns där i bakgrunden. Men det är ju väldigt viktigt att det belyses. Och jag tror att, att vi ser en, en renässans eller en, en, en ny förståelse som ett andligt uppvaknande om vi så vill, som, som kommer sprida sig. Uh, speciellt i dessa tider då med, med kris, ja permakris som vi faktiskt kan konstatera råder en permanent kris, det, det är vad vi lever i och kommer att fortsätta leva i
0: mm. ro, Det är lite det Elon Musk säger där för att uh, Jordan B. Peterson säger Who is Klaus Schwab anyway and why are elected world leaders accepting and promoting his vision stakeholder capitalism sounds a lot like socialist utop utopianism To me and to plenty of others. Och då svarar Elon Musk: Hm, not sure. But after watching some of his talks online, he would not be an obvious choice to play the protagonist in a movie. <laughs> det är liksom Han är James Bonds liksom. <clears throat> uh, och uh, nej, bara att de har den. Och då kan man kolla här att uh, Petersons tweet har nått 10 miljoner människor, uh, Elon Musks nästan 5 miljoner. Uh, så att det är ju det är många ögon som hamnar på det där. Ja. Ska vi lyssna på eh, bara SVT-inslaget då innan vi går över och, så att ni får, ni får en bild av framtiden 2050 eh, om klimatsektorn får som de vill. Eh, och sen ska vi snacka eh, föräldraledighet och ja, den kontrollerade debatten helt enkelt. Eh, men så här lät det på, på SVT.
3: Nyårsafton 2050. Vad kan vi då äta när den globala uppvärmningen är stoppad? Ja, hummer som är vanligt idag, det är nog lite tveksamt. Därför att den ger nästan lika höga klimatutsläpp som biff. Och det beror på fiskebåtarnas fossila bränslen. Det skulle då vara kanske om man gör det småskaligt och med elbåtar. Oxfilén då? Ja, Den tror jag att det kan finnas en liten chans att vi kan behålla 2050 i festliga tillfällen. Därför att man kan mata korna med en tropisk röd alg i fodret och då slutar de i princip att rapa metan. En stark växthusgas och FNs klimatpanel tror ju på lappodlat kött. Potatiska tängen däremot, inga större problem för klimatet om den är gjord på vegogrädde. Men jag har lite alternativ inför CPN 2050. Nämligen det här insekter. Här har vi mjölmask till exempel. Gott. Och varför inte några smarriga syrser? Eh, ett kilo syrser kräver bara två kilo foder. Klimatsmart och väldigt effektiva animaliska proteiner. Men jag tror att vi kommer att mala ner dem så att det inte fastnar vingar och ben i tänderna. Kanske i form av en ingrediens, en sån här liten köttbulle. Vi kommer med all sannolikhet att äta mycket mer alger också 2050.
1: Mm,
0: gott nytt år och god fortsättning.
3: Jag, vill bara, jag, vill bara, jag
1: måste bara säga det. Jag har en egen, en egen vision. Jag fick den nu när jag lyssnade på det här. Om, om vad jag kommer göra år 2050 på nyårsafton. Jag kommer sitta djupt inne i Tiveden. I ett långhus. Tillsammans med en, en rejäl skara krigare och vackra kvinnor och barn som springer runt. Uh, vi kommer skåla till det nya året uh, och dricka ur våra fienders skallar. Uh, vi kommer ha satt upp uh, runt hela Tiveden nidstänger och det kommer vara ganska tydligt att kliver in i vårt land, då råker det jävligt illa ut. Uh, och vi kommer föra ett, 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 uh, uh, ett krig mot uh, hela den här idén uh, om den nya världsordningen. Precis som Percellus uh, Äh, ser om i, i, äh, i sin profetia att lejonet från Norden. Äh, den sista, liksom, ut, utposten när hela världen är fallen i mörker. Det kommer vara i och det kommer vara under, under det fria Sverige och de fria svenska äh, äh, ledning. Som sagt, äh, det, det, det ser jag om i alla fall. Mycket trevligare än den här äh, frackklädda. Ögon. Hoppas jag är välkommen. Självfallet, du sitter och skålar du också. Dan är där. Ja. Vi kommer att så bra, så bra. Ja, det, det ser jag fram emot.
0: Det låter som en mycket bättre vision. Den, den arbetar vi mot helt enkelt.
1: Ja, kött blir det också. Massor vi har sjukdom själv. Ja.
0: Men inte människors kött va?
1: Nej, nej det, det, vissa av krigarna kommer ju vara så lite tokiga. Liksom. Ja, ja. ja.
0: ja, ja. Veganer smakar så illa.
1: Det var vår idé av veganism att äta veganer.
0: Föräldraledighet, föräldraförsäkring, det är något jag aldrig har ägnat mig åt. Men min fru har det. Nej, jag har faktiskt aldrig varit föräldraledig. Det är ju, I Sverige är det, ju, är det tre eller fyra månader som pappan måste ta. Alltså man inte kan lämna över till, till kvinnan. Uh, men uh, som det är också så här, idén om att man som typ egenföretagare skulle bara kunna vara ledig tre eller fyra månader är ju absurd. Um, så att nej, det, det är liksom det finns inte. Men, men
1: all, allting bygger ju på, jag måste bara säga det, allting. Och det är när man pratar semester, när du pratar försäkring sjukdagar, allting, det bygger ju på att du är en, en, en ofri träl. Mm. Som jobbar i ett stort företag eller på en, på en myndighet. Du får absolut, Det är inte gjort för människor som är fria och egna. Det, det måste vi komma Nej, ihåg. Men alltså,
0: så här, driver du? Har du ett eget äh, det, ett lantbruk då, som du driver, mm. då kan du inte bara vara ledig och ja, jag struntar i att liksom, ta hand om dina grödor.
1: <laughs> äh, Kusorna får mjölka sig själv. Jag får ändå
0: pengar från staten för den här tiden. Eller <laughs> om, du, liksom, är ett, om du är egenföretag, ett litet företag, kanske helt utan anställda. Och så bara, ja, eh, jo men jag tar tre månader ledigt nu för jag får ju 80% eller vad det är i föräldraförsäkring. Så visst, du får ju pengar under de månaderna, men vad tror du dina kunder är och ditt, liksom, ditt företag om du bara struntar i det i tre månader?
1: Ja, vi tänkte ju testa det med, med Svegot här. <här>, <här> och, och det fria Sverige och så här: äh, Vi skiter i det här nu i tre månader.
0: Ja, hur som helst, det är inte det som debatten eh, handlar om, och eh, enligt Expressens debattsida är det inte det debatten ska handla om heller. Eh, utan debatten ska handla om något helt annat. Det här började med en debattartikel ifrån. Eh, Timbro, Kajsa Dovstad. Hon är välfärdsansvarig på Timbro. <skratt> jäkla titel. Mm. Eh, den 6 december förra året så skrev hon eh, Föräldradagar ska inte vara jullov för vuxna. och Hon och eh, hennes lilla eh, förening Timbro har då eh, kollat med Försäkringskassan och eh, kommit fram till den eh, inte allt för överraskande Liksom insikten om att eh, många föräldrar väljer att ta ut föräldraledighet över eh, julen. Mm. För att kunna vara med sina barn över julen. Och det tycker hon är hemskt. Man ska inte vara med sina barn på jul, man ska mm. stå i fabriken. <laughs> <laughs> det är typ vad hon säger, för att Um, hon menar ju då att ja, men den svenska föräldraförsäkringen, det ska vara som i många andra länder, att du får bara vara ledig under första året. Du får en klumpsumma. Uh, och um, i Tyskland är det till exempel så att du får vara ledig ett år med full föräldraförsäkring eller två år med halv. Alltså du får lika mycket pengar, men du kan få hälften så mycket per månad, men vara hemma i två år till exempel. Um, men i Sverige har ju de här dagarna som du själv väljer när du vill ta ut och så kan man då portionera ut dem under de ja, första fyra åren är det väl, eller jag vet, sju åren och sen upp till tolv år om du ska ha jättelite ersättning. Men Då kan du fan få ledigt. Och det här tycker hon illa för att det finns ju folk utan barn och de har mycket svårare att få ledigt på jul över juldagarna. Eftersom att alla de här idioterna med barn ska hålla på att vara lediga då. Och då kan inte de som har utan barn De kanske också
1: vill vara lediga Gud vad arg blir. kan du sluta? Jag blir så arg Jag blir så jävla arg på den här människan Vi måste ju storma Tibros jävla Vad heter de? Timbro. skit i vad de heter Och vara kära och fjädrar Fan men, men,
0: och, och, så här, Vad är då Kajsa Dogstads bild av vad julen är Får skriver här. Men barn lider knappt av att den ena tröjan är borta halva julen från vartannat år. Så de tycker det är lika kul med tomten ändå. Oh. Alltså, det, jul handlar alltså om tomten. Att barnen ska tycka det är kul med tomten. Att de ska Inte... lida lite
2: grann. Kör hon, hon... hela dagen. Så är ja, alltså,
0: <laughs> det finns liksom inget inneboende värde av att familjen är samlad och har flera dagar där man är med varandra. Är liksom bara, man är med familjen och kanske träffar släktingar och så vidare. Och tomten kommer även om pappa står på fabriken. Mm. <laughs> alltså,
1: <laughs> ensamstående creeps ska också vara hemma och så här. Jag är vinstans stark här i min egen ö. Jag väljer bort all, allting. Jag vill inte ha någon familj utan jag ska äta hasselnötter för mig själv. Och det är så jävla bra. Jag skiter i om jag. Liksom, och då säger ja, men det, det är lika mycket värt. Men det är det ju faktiskt inte. Um... Ja, men,
0: så här, det här är då och det är starten på debatten. Då är det då Timbro här som tycker och Timbro representerar då högen.
1: Yes. Ja, kanske vänstern kan i alla fall komma med ja, familjeperspektiv och, och
0: högerns perspektiv är då att det ska inte vara lagstadgat rätt att kunna vara hemma med sina barn mer än första året eh, utan via alla individer och den som inte har barn har lika stort behov av att vara ledig liksom, som den som har barn eh,
1: barn behöver inte
0: ha sina föräldrar och men
1: det är, jag måste, jag, ja. förlåt, jag måste bara säga men varför inte högerns idé det ska inte finnas någon reglering varför, varför ska de ha en viss reglering? Ja, för det är höger, att,
0: de är högersocialister. Precis, vi, höger. vi
1: måste ju komma ihåg att Liberalerna till exempel ja. eh, och KD de är ju för alla möjliga inskränkningar av just familjen. Ja. Just Nej, men, familjen.
0: Är, och vi kanske börja benämna dem som höger socialister och vänster ja. socialister. Ja, tror det är bäst så. Mm. Men, då, då, men då vaknar vänstersocialisterna från mm. Arena Idé, du vet där Sandro Skocko eh, brukar delera.
2: Ja, där
0: kommer då Elinor Odeberg till familjens försvar, yes. eller under rubriken Timbro bryr sig inte om barnen äh? men nu finns det, nu kommer vänstern här och bara står upp för familjen eh, och då skriver hon men föräldraförsäkringen har också baksidor inte att föräldrar är hemma med sina barn över julen, utan att uttaget av föräldraledighetsdagar fortfarande är ojämställt. Oh. Trots vikta månader tar kvinnor fortfarande ut 70% av föräldrapenning och vabdagar. Detta bidrar också till att cementera en deltidsnorm i kvinnodominerade yrken.
3: Ja, då står man eh, och sen säger de eh,
0: för att jämna ut kvinnor och mäns villkor som föräldrar och arbetstagare borde därför föräldraförsäkringen individualiseras, det vill säga delas lika. Alltså, låt oss nu, jag vet inte hur många månader, är det 14 månader, 12 månader föräldraledighet man har totalt? Det är något sånt där. va?
2: Ja, 460 dagar eller något sånt här.
0: Men jag bara ta mitt eget exempel då. Jag är företagare, jag kan inte vara föräldraledig. Men i socialdemokratins eller Arena ADS-Sverige så skulle min fru bara kunna vara hemma sex månader med barnen. Eh, för resten ska vikas till mig. Jag får inte då säga att nej, men det är bättre att min fru är hemma för att dels kan hon vara hemma och dels tycker vi att det är bättre för barnen. Eh, och vi har ju betalat för den här försäkringen <går> hela våra liv. Eh, utan då är det så här, nej. Men, men jag kan inte vara ledig. Det spelar ingen roll, då får barnen gå på dagis. För att det är bättre... För, alltså för att kvinnan måste ut i produktionen. Det här är ju också det som hela tiden är poängen. Måste ut och sälja sin arbetskraft. Eh, så att de två idéer som presenteras i den här debatten och vi ska komma till Timbros avslutning sen det är ju då Timbros idé om att eh, försämra föräldraförsäkringen eftersom att kvinnor måste arbeta mer eller vänstersocialisterna om att försämra Försämra föräldraförsäkringen För kvinnor måste arbeta mer Det är exakt samma förslag, fast mm. på olika sätt Alltså, det är exakt samma mål de har mm. Alltså, mindre tid med barnen Mindre frihet för familjen Sälj din arbetstid mer Eller din arbetskraft
1: det är så, för Man måste förstå att den här less kapitalismen Som man liksom pratar om som är, Det är ju inte en motpol Alltså, den, den höger vi har haft ganska länge Som har benämt som någon form av höger Det är ju bara två sidor av samma mynt det, det måste man förstå Tyvärr gör ju folk inte det, naturligtvis. Men, äh, nej, men då det blir så väldigt, väldigt tydligt här. Det är samma sak att både för mångkultur, både för massinvandring, både för äh, övervakning och så vidare. Men de har olika ingångsvärden bara.
2: Ja, hur. Jag skulle ju höll på att lägga till där att äh, barnen får också vara på dagis på julaften, givetvis. Som ett komplement till äh, de här två damerna. Mm. Ja, nej, men det är givetvis fruktansvärt. Den, den enda vettiga saken, eh, vad heter hon då, den här Timbro? Tanten sa det att föräldraförsäkringen borde göras om. För den, har, den är ju fel i grunden, och det är ju givetvis redan nu, jag menar, det, det, vi, vi får ju förstå att den här socialistiska eller vänstersocialistiska eh, biten, den kommer, ju den kommer få mer och mer makt och det kommer delas mer och mer, antagligen tvångsdelas alltså mm. de pratar om individualiseras, men, men det är ju inte det utan det är ju eh, tvinga människor att göra på ett visst sätt men, eh, men de får fortfarande, människor får väl fortfarande ge bort dagarna så att de struntar i föräldraledigheten och går och jobbar ändå
1: det får man säkert men, får men, ja. nej, för att den behöver göras om du är nu överens ja, till det. exempel att bara etniska svenskar ska kunna ha rätt att ta ut den ja, men så här,
0: det är ganska enkelt egentligen minimera skatterna inför sambeskattning beskatta en familj som som en skatteenhet och dessutom dra kraftiga skatteavdrag för varje barn sett i världen mm. alltså för att om, alltså alternativet till ett ett högre barn än idag för att kunna upprätthålla det samhälle som de här människorna vill ha och som vi till viss del vill ha också alltså ett socialt skyddsnät och så vidare det är massinvandringen det är liksom där och det är därför det är så de motiverar massinvandringen men kraftiga skatteavdrag när du får barn precis som man gör till exempel till Ungern och Polen nu och som man har gjort i flera andra länder istället för bidrag Mm. Alltså bidrag är, är alltid mycket, mycket sämre än avdrag.
3: Mm. För att
0: det som händer i säg i ett värde där du får avdrag på skatten för varje barn istället för bidrag, det gör att den som är arbetslös kommer inte att kunna tjäna pengar på att skaffa barn. Vi kommer inte kunna se eh, somalier med nio barn som får pengarna och går runt tack vare barnbidrag och fler utan det kommer då istället vara de familjer där till exempel då mannen går och arbetar, där man kanske till och med blir helt skattebefriad för att du har i din familj tre eller fyra barn hemma som ni uppfostrar och tar hand, eh, där ni har möjlighet till hemskolning, där ni inte behöver sätta barnen på dagis, om ni inte vill jag vill inte förbjuda förskolor tro mig, det är inte det uh, utan jag vill ge människor friheten att kunna välja själva och där behöver ju en, alltså man hade till och med kunnat avskaffa stora delar av föräldraförsäkringen bara genom att istället göra okej okay, under de två första åren uh, som uh, så här, uh, vi säger om um, vi får ett barn under de två första åren så är jag helt skattebefriad min, min, min fru kan ta ledigt om hon arbetar normalt sett. och Jag är helt skattebefriad. Det behövs inga bidrag. Det kommer täcka upp det gott och väl för om man har en normal inkomst. Och istället mm. så är man helt skattebefriad under de två första åren med, med sitt barn. Under den tiden kan man välja att lägga alla pengar på liksom kortsiktiga saker eller att spara eller investera. Det hade varit en möjlighet. Sen är sambeskattning och så vidare självklart. Men det här handlar ju om en syn på familjen eh, som, som i grunden heller inte är materialistisk vilket den är både från höger- och vänster socialister här. det är bara frågan om hur snabbt kan man få ut eh, kvinnor i produktionen igen mm. eh, och för mig blir det här den här så kallade debatten också ett exempel på hur man kontrollerar en debatt jag skrev om det här på danerikson.com eh, i slutet av förra året under så kontrolleras svensk debatt för att stoppa av en just hur man presenterar Två alternativ som att de vore en dikotomi. Som att de här vore liksom de två alternativen man har att välja mellan. Ehm, och det här brukar man då kalla för en falsk dikotomi. Som att det inte är men Men genom att presentera de två alternativen. Så, så, så sätter man ramarna för en debatt. Och därmed också för människors tänkande. Jag jämför i min artikel med hur man kan göra med barn som inte vill klä på sig när man ska gå ut. Och istället för att fråga då, ska vi klä på oss? Så frågar man, ska du ta på dig mössan eller vantarna först? Mm. Då tror barnet undermedvetet att, okej, okay, jag bestämmer nu. Mm. Eh, och så finns det de här två alternativen. Men alternativet, jag vill inte gå ut, finns ju fortfarande, men du har inte presenterat det för barnet. Mm. Och här är det, och, och, och läsarna här är ju barnet i den här jämförelsen. Och läsarna, väljarna, läser då, okej, okay, ja, eh, okej, okay, eh, avskaffa eh, möjligheten att vara led över jul eller män måste ta ut lika mycket föräldrar som kvinnor. Är de, okej, okay, vilka ska jag rösta på? Mm. Och så har man, så har man då eh, fejkat en debatt. Man har ju liksom bestämt eh, vad, liksom vilka alternativ du har att välja emellan och vilka ramar du vi måste hålla sig i, emellan. Alternativet då att säga, vänta, eh, låt familjer bestämma allt själva och låt oss behålla våra egna pengar. Det har ju inte presenterats på Expressens debattsida sen jag vet inte, 1887 då fanns inte Expressen, men hade de funnits då så kanske det hade publicerats då. Liksom.
1: Nej, alltså, jag vet inte, ska man prata om, liksom, om debatten om debatten eller själva debattens innehåll, jag vet inte, problemet är också att det, det inte det verkar inte heller påverka, alltså människor verkar inte, som på så många andra så många andra områden, inte tänka själva tillräckligt långt heller och, och som, som du säger det här, det finns ju sånt. Alltså det, det vi måste liksom i grunden bara konstatera är att vi lever i en väldigt familjefientlig, ett familjefientligt system. det är En del av hela den här, alltså det, det Sverige ABC det är ju att se till så att vanligt folk, alltså den svenska, det svenska folket, inte eh, skaffar för många barn. Man, ska, man driver det mot att, att vi ska vara det som ensamstående, vi ska inte ha barn, vi ska inte ha familj. Man gör det så svårt som möjligt. Och, och det i sig. Alltså, den familjefientliga politiken i sig borde vara nog för, för liksom, populasen att göra uppror, ärligt talat. Och, så, och det är ju det i, i denna tid av liksom, kriser och eh, politik som förstör varje enskild del i sig hade räckt förr. <laughs> för att eh, liksom, eh, odolfolket hade sagt: Nej, nu tar vi fram högre Problemet är att vi har ju blivit helt. Eh, vi har blivit liksom. Eh, de, de har kollrat bort oss fullständigt och ställt verkligen använt den här idén om, om sönder och härska fullt ut som gör att så här, ensamstående i storstaden blir vansinniga på, på familje, folk som vill ha familjer och tycker att det där är dumt och tvärtom och hit och dit och sen så blir det liksom bara att man tjabbar med varandra. Um, Medan då den härskande klassen sitter där och, och, och skrattar gott åt vad som händer. Och det är det som, jag vet inte hur man kommer till rätta med det, det kan man kanske inte.
2: Jag tror det är svårt alltihop, jag tror väl att man, det är självklart man måste tänka om men det går ju inte att göra utan vad de hela tiden gör det är ju att lappa och laga de har sina korkade idéer och ska de fortsätta den till vägs ände. Det är ett jättestort problem det där och föräldraförsäkringen jag tycker också det är knasigt att föräldraförsäkringen då utnyttjas med den här bizarra idén att ja, men mitt barn är ju sex eller sju år gammalt. Jag tror man kan göra det upp till åtta år, barnet är åtta. Att jag kan ta ut de här dagarna och att jag gör det på jul, julhelgen. Jag menar, det är ju något som inte stämmer där.
0: Men jag vet inte om det är utnyttja. Är det inte så att det är då man ska vara ledig, vill vara ledig och ska vara ledig för att vara med sina barn?
2: Ja, det ska man alltså, det kommer att vara. Men man, man kan ju använda föräldraförsäkringsdagarna på det sättet. Fast det
0: är ju dagar man har sparat istället för ja, att ta dem. Ju det är ju
2: dagar man har sparat. Så, må, jag vet, det,
0: många gör ju så att de kanske tar fyra dagar i veckan äh, även under första året. Mm. De får mindre pengar Jaja. för att kunna spara till liksom, julaftnar sju år framåt. Det är, ja. ju sätt, det är ju ett sätt, man väljer ju, det är in, man, ja, man har ju jo, jo, ja, men det är sant, liksom. ja,
2: är det ett sätt att planera. Ja. Ja, det är väl att det, det går inte att, eh, vad, vad de tar upp i ett bedrivet samhälle på det viset. Att plötsligt står sjukvård eller eh, brandkorspersonal eller andra viktig personal och, och är, är föräldraledig eh, och mm. så blir det problem på företagen och så vidare eller att företagen staffas eh, men det där är
1: ju bara ett problem, ursäkta att jag bara hoppar in här och avbryter. Jag, jag, jag lånade en bok av dig, äh, jalle, ja. när du donerade eller ja, lånade ut ditt ja. bibliotek äh, ja. Ja. till. Svenska, jag ska lånade en bok till dig eller av dig. Medborgarboken heter den. Just det. Ja, kom, kom ut 56 tror jag. eller den kommer ut varje år tror jag eller, ja, och den delades ut, ska ni veta, till alla svenskar som blev 18.
3: Mm.
1: Det är en tjock och stor bok med en underskrift av hans majestät konungen och så. Den, den berättar om hur det är att vara svensk, den berättar om vad som förväntas av dig, den berättar om att du som en del av ett folk och ett land och en kollektiv enhet som är ditt, ditt liksom ursprung, hur du ska vara, hur du ska bete dig och sådana där saker och jag tänker att allt det här vi pratar om, det grundas i det faktum att globalismen har slagit sönder det mest grundläggande. Om du till exempel har en värnplikt, om du till exempel har en, en, en tjänsteplikt att ungdomar eh, under ett års tid ska ut och, ut och till exempel finnas i vården. De ska ut och lära sig om Sverige, de ska lära känna gamla gubbar och tanter. De ska vara en del av samhällsbärande funktioner, att det är en del av att bli myndig. Låt oss säga det. Nu kan man säga så, att ja, vi vill inte ha den typen av pålagor från staten och så vidare. Men, men låt oss bara lägga det åt sidan med tanke på att vi har en massa pålagor från staten som det ser ut nu. Men låt oss säga att vi skulle istället ha det att alla, alla vapenvägare och unga kvinnor de ska göra en civilplikt. De ska göra ett års tjänst, till exempel då lära sig inom vården eller annat. Eh, och då skulle man kunna se hur den delen skulle kunna ja, avlastas då varje gång. och så vidare. Alltså, det finns så mycket man kan göra, vi är så låsta i det vi lever i. Men, ja, men bara det faktum att du, när du blev 18 förr så fick du en bok som, där de berättade för dig, om vem fan du är och vilka plikter du har gentemot ditt folk. Mm. Det har ju helt försvunnit. Och det, att komma tillbaka till det eh, är ju en del av att... Eh, alltså, och, och det kan vi inte göra på nationell nivå, men vi kan fan ta med att göra det eh, på vår nivå. Vi kan välja sammanhang där vi blir en del av ett, ett kollektiv frit eh, och, och, och bygga någonting nytt. Det är ju min tanke i det hela, liksom.
2: Mm. Man måste kunna, man måste kunna som någon slags, planera hur man ska göra på till exempel julhelgen och kan kan behöva göra fler år i förväg men jag har suttit någon julafton och suttit detta prov hemma. Mm. Mm. Ja, för, ja, men jag sparade det och det blev över och det var en jävla massa att göra. Ja, men jag, jag struntade och åka ut, det var, det var ingen stor grej den där julafton det året. Ja, satt jag satt hemma och, och, och rätta prov, men då kan jag veta att ja, men när jag har familj då vill inte jag att det ska vara så. Mm. Alltså kanske antingen skaffa ett annat jobb, eller jag kanske blir just lärare så att jag vet att jag är ledig under julhelgen. Ett annat alternativ vore ju att staten faktiskt gör julafton till en röd dag, mm. vilket inte är, så, inte är en så dum idé. Eftersom eh, det är ju som du säger familjedag och då vill folk vara hemma eh, till varje pris med sina barn och det betyder mycket. Att, eh, mm. Mm. Det finns ja. ganska mycket att göra åt det här men istället så håller de på att tjafsar hur fler människor ska komma ut i arbete fler kvinnor framförallt och hur man ska få mindre tid med barnen och fortsätta det här loppet med en föräldraförsäkring som är på något sätt fel i grunden och det är gamla vanliga loppet och det är det du säger Dan att ja, men debatten den, den förs ju mellan pest och kolera mm. det är två meningslösa alternativ och Det, så, det står och bollas fram och tillbaka och det är det alla ägnar sig åt. Ja, då är det, klart det, blir, det blir ju pest eller kola eller både och i värsta fall. Mm.
0: Ja, vi har ju en slutreplik sen ifrån Dovstad på Timbro och den är ju eh, som i säger. Eh, jag bara läser det första stycket här och skriver om Arena Idé har ett märkligt förhållningssätt till föräldraledigheten. Å ena sidan erkänns de negativa konsekvenserna av en lång föräldraledighet, som att kvinnor halkar efter på arbetsmarknaden. Å andra sidan anses föräldraledigheten bidra till kvinnors arbetskraftstilltagande och öka produktiviteten. Hur ska man ha det? Forskningen visar att föräldraledighet över ett år inte har några positiva effekter varken för kvinnor eller för samhället. Inte heller kan den mycket långa svenska ledigheten kopplas till ökat barnafödande. Var är barnperspektivet i den
2: här undervisningen? Ja, det är jag tyckt mm. också på det. Då ska jag tala om för henne här nu. Att, och det har jag hört flera. Det var rätt länge sedan. Och det var att barnen som har en mamma som är hemma. De älskar att komma hem. Och deras kompisar älskar att komma hem till den familjen. Mm. Efter skolan. Mm. Därför att där finns någonting. Mm. Inte ett omhet utan det finns någonting. Mm.
0: Det finns ett hem, inte det bara en bostad. Hem, ja. mm. Nej, men, och, och, så är det. Och, och, men det perspektivet finns ju inte alls med här. Och jag, jag tycker det, det är så problematiskt när man talar om det här uttaget, För att det är faktiskt så att vi tvingas med hot om våld att betala för den här försäkringen. Och sen sitter man och dividerar. Men gör så istället då. Avskaffa, avskaffa den statliga föräldraförsäkringen. Mm. Låt oss behålla pengarna själva och skaffa privata försäkringar. Mm. Jag hade eh, med glädje betalat min privata försäkring till en högre kostnad än vad jag betalar idag. Om jag visste att det betydde att när jag skaffar barn, nu har jag redan barn och jag vet inte om jag kommer få fler, men när jag hade varit yngre då. Om jag vet att det i framtiden kommer göra att min fru kommer kunna vara hemma i flera år med våra barn. Men i, i, ett, i, I en äh, stat som Sverige AB där allt är anpassat efter alltså där, där normallönen anpassas efter okej, okay, vad klarar man sig på? Resten tar staten och fördelar så som de tycker det ska vara så har, har de flesta svenskar inte möjlighet att bygga upp något större sparande eller göra något större investeringar eh, eftersom att man tvingas betala för den här försäkringen och sen då när det är dags att använda sig för försäkringen, eh, då ska man skämmas för att man, att man använder sig av det mm. för att man eh, stannar hemma med, med eh, sitt barn och att man väljer då att planera det så att man kan vara med barnet så mycket som möjligt och då ska staten in och ändra ännu mer alltså det, det är ju det här kommer man ju någonstans till liksom kärnan i, i problematiken. Det är att Man har ingen möjlighet att välja bort statens föräldraförsäkring. Man måste betala till den. Eh, och, och sen då när man får barn så ska man, ska man då använda sig av den. Och då ska det sitta ett gäng byråkrater, ofta barnlösa sådana, och liksom bestämma över vad som är bäst för, eh, bäst för barnfamiljer. Det är planekonomi på, eh, liksom på försäkringen. Att man, liksom, man ska försöka hitta det här är bäst för alla eller minst dåligt för alla. Istället för att låta familjerna bestämma själva vad som är bäst för dem så ska det sitta ett gäng byråkrater och planera Ja, vår 20-årsrapport här säger att det bästa är om vi drar ner på det och drar upp på det. Ja, så ska vi göra en utredning om 20 år igen och se hur det blev. Precis som man har hållit på sönder, eh, planerat eh, skolan och testat det här. Nu ska vi testa det här betygssystemet och nu ska det vara den här läroplanen och så utvärderar vi det om 10 år. Och nej, det var inget bra. Nu provar vi någonting annat hela tiden. Varenda sån här sak.
1: För det är ju grunden socialism.
0: Mm. Och, och, och det är det vi ser här.
1: Mm. Ja men det återkommer till de här minsekterna det, det här som det kallas för stakeholder uh, capitalism uh, som är liksom en utväxt av det hela och det, ett, ett, ett konstaterande bara av att, att det är två sidor av samma mynt och vi måste verkligen kliva bort från hela den här. Uh, alltså vi måste ta ett kliv bort från de ramarna för att det finns uppsatta ramar om vi tar västvärlden som vi känner. Det finns uppsatta ramar inom de ramarna så kan vi Eh, liksom penfäktas, vi kan fightas vi kan debattera can, eh, och så vidare ja, vi kan, vi kan eh, säga att vi behöver gated communities, vi kan säga att vi behöver eh, kanske mer inkludering vi behöver ha mer pengar till förorten eller tvärtom och så vidare men vi kan inte säga att nej vi behöver skapa ett land eh, ett eget land vid eh, Tivedens rand Och där ska vi 2050 dricka ur våra fienders skallar och skåla till framtiden, det kan vi inte säga för att det är för oanständigt och det är för långt ifrån människors begreppsvärd. Människor måste ju själva ta ett kliv bort från att vara trälar och börja med att kasta av sig den här andliga träldomen, den här samhälleliga träldomen, det här faktumet att de är de facto goda goda undersåtar och sluta vara det, de ska vara ostyrbara och jävligt dåliga undersåtar det är dit då vi måste gå hem annars så blir det bara en, ett ständigt liksom upprepande det är som den, här, den eviga återkomsten liksom nittjans, det är jobbigt liksom. det, det, det går att kliva bort från den här jävla Uh, eländet va. Men, men det krävs modiga män och kvinnor jag vet inte ni som lyssnar är ni modiga eller fega det, det, det vet inte jag va men man måste kliva bort från det här jag är nej jag är inte jag är inte en del av det jag är inte en del av det här spelet
2: nej mm. det, det är där säg nej Säg nej. Och säg ja till den här medborgarboken istället. Ja. För i den där kan det ju stå, ja men när du ska få barn, då måste du skaffa en försäkring. Då kan du gå dit eller lite eller Istället för, som du säger, att ja, men det här skyddsnätet finns och det är några byråk byråkrater som bestämmer för alla precis hur den här föräldraförsäkringen ska funka. Ja. Det, då, då går det ju peppande. Det är bättre att familjen själv avgör när det är dags så de får barn, hur man gör då.
1: Men det är också... Oh, nu blir jag så här igen, förlåt mig. Men alltså, ärligt talat. Folk idag har alla räkningar på Autogiro. Ingen jävla koll på någonting. Allting dras automatiskt. Allting bara händer. Och man säger, gud vad skönt, det är så bekvämt. Ja, men ni förtjänar ju. Ni förtjänar ju allt jävla ont du drabbar er. Varför Autogiro nu? Nej, men för att det är hela idén om att så jävla ansvarslöst Hela ditt liv är totalt ansvarslöst. Du äger ingenting. Åh, Spotify är så bra för du behöver inte ha cd-skivor och hålla ordning på dem och de dammar och det är jobbigt. Åh, Vänta, jag lyssnar på här och Autogiro. Auto alltså allt det här som gör ditt liv så jävla enkelt. Det gör också ditt liv så jävla... Alltså du blir en sån dålig människa av Autogiro. <laughs> inte sitta med talongen och skriva in osärgerummen. Du bara, nej äh, men jag scannar det här. För
3: fan alltså!
1: Odugliga jävla jag maskiner. Jag du inte
0: kör bil någonstans, och du går överallt. Annars, annars är det en lag har... har du elektricitet
2: i ditt hem? fan.
1: gör du bekvämt för dig? Ja, men det kan ja. spåra ur. Ja, men det är min käpphäst. Jag har rätt, just autogiro och det är två och, 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 saker
0: som du som är <skratt> människans för fall för
1: dig. Det är autogiro och sen såna här resväskor med hjul. Ja men vad fan? Ett folk som har resväskor med hjul kommer aldrig göra revolution. Så enkelt är det ju. Kan du inte ens bära ditt jävla bagage, jävla odugling? Har du resväska med hjul? Nej. Har du autogiro? Nej.
0: <skratt> Gud vad du ljuger.
1: Jag, jag är civilisationsbärare. Och det. om den har hjul så använder jag dem inte.
0: <laughs> Och är det autogiro så var det det var fel. Ja, ja. Det, det gjorde jag. Mm. Ja, ja, Jag har sån här fin e-faktura som kommer jämt så bara godkänner man på
1: Ja, folk. det är klart du har. Så jävla modern.
0: Sen har jag, jag har inte bara hjul, jag har lite motor på min väska. Så att jag,
1: nej, inte <laughs>
0: Du kan sitta på den va? köra. har en mobil med väska på.
1: De här väskorna som följer efter dig, det är det nya med AI-teknik. Ja, det är att, bra. Att du, men det är jättejobbigt. Här. Jag, är ju, jag, är ju, jag älskar ju ny teknik, eh, men jag hatar den ju också. Det här, det här är en del av min...
0: Det är också kul att du kallar autogiro uh. för ny teknik.
1: <laughs> ja, det är inte det ny teknik. Jag har ju inte autogiro. Nu har Tror det kommer med
0: sånt här suddegum så skriver man
1: fel kan man ju liksom ta bort ja, det man har <laughs> Jag gick till postbanken, jag fyllde i. <laughs> Och skriver med
0: då har de ett Tippex. Det ska ni prova barn, det är en ny teknik.
1: Ja, men ja. Vi får se, vi får se nu när, vi får se när någon EMP bomb slår ut alla alla såna här Uh, bokförings... Oh, nej, men jag sparar allting på digitalt. På är du digital. mot, mot
0: nätbank också? Går du till banken och lämnar in
1: <går> De har ju stängt. Ja, det är jättesvårt man får boka tid i Mariestad. Och sen är det, eftersom
0: du inte heller kan köra bil så måste du gå till Mariestad.
1: Ja, det är ett heldagsprojekt, men jag har en, en trogen liten polle som jag rider på. <går> Ska byta ut till en åsna. Han är fan mer här, ihärdig.
0: Ja, jag gillar inte hur du pratar om Josef, men det där kan vi prata om någon annan <skratt> gång. Ja, det, är problem. Ja, det är uppfattat. Mm. Eh, hörrni, den 21 januari, eh, då tänker jag hålla ett föredrag. Eh, och efter det så blir det en liten eh, diskussion. Och efter diskussionen så öppnar vi upp för en frågerunda. Eh, och temat är helt enkelt Sverige de kommande hundra åren. Det är ju många som säger så här: man kan inte veta hur det blir i framtiden, men jag vet det. Mm. Jag vet åtminstone tre högst troliga vägar som Sverige kan gå de kommande hundra åren och det ska jag berätta om under det här föredraget. Det hålls digitalt så du kan vara med och lyssna och titta ifrån ditt hem eller var du nu befinner dig. Jag har också föreslagit att man ska hyra biograf och där visa detta. Vi får se om det är någon som gör det. Det vore väldigt spännande. Och Det är gratis att delta på föredraget. Man behöver vara medlem i det fria Sverige men det kan man ju bli väldigt enkelt, ta bara någon minut. Evenemanget finns på friasvenskar.se. Skruva ner till kommande evenemang så klicka in det på Sverige de kommande 100 åren. Och registrera dig gärna där att du kommer komma. Det är begränsat med platser av tekniska anledningar så verkar det bara gå att ha 200 deltagare och vi vet att de här kan bli väldigt populära så att om du går in och reserverar en plats där så kommer du också få en länk och en påminnelse utskickad dagen innan och din plats reserverad enkelt Um, hoppas att du har möjlighet att delta under det här föredraget, uh, vi kör på hela den här veckan med dagliga poddar som ligger ute öppna för alla att lyssna på, nästa vecka är vi tillbaka med ordinarie schema med dagliga poddar för dig som är stödprenumerant och sen kör vi livesändningar på tisdagskvällar är du inte stödprenumerant så kan du bli det på svegot.se support um, var vi nöjda där, eller vill ni lägga till något pojkar?
1: Jag har massor att lägga till, men jag väljer att inte göra det den här gången.
2: Jag är nöjd den här gången. Men nästa gång, då kommer jag att vara nöjd.
0: Härligt. Redan i så kommer ett nytt avsnitt och vi hoppas att du är med och lyssnar då. Och så önskar vi dig en fortsatt trevlig tisdag.